0: 聊平时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子
1: 。嗯，大家好久不见呢。<笑> long long time see you, see you long long time <笑>。真是好久不见呢。嗯，今天终于跟大家来录新的一期了。今天我们来聊什么话题呢
0: ？那那就是陪你聊一个最近很热议的话题啊。我们上这个的时候应该还有余
1: 温，然再加上我们两个本来就是爱宠人士啊，大家应该知道我们要说哪个话题了对。对，就是前段时间，呃，小区里面挪威纳咬伤小孩事件，
0: 那个挪威纳后面好像被处死了，安乐死。呃，完了，他那个养的主人也被那个以刑事拘留嘛。那小孩子真的特惨，超级超级惨。对，这小孩创伤特别大，那创口也很大。有八厘米，而且我看到了那个图片，我真的很惨，就是哎，那个哎，而且它很小嘛，当时引发了很多热议嘛。这个事情的话，确实是这个狗是完全是错误的，它也得到了它的惩罚。其实最应该纠错的，我觉得最应该得到处罚的是这个狗主人。首先，他就违反了规定。挪威那属于城市禁养犬，不管在哪个城市都是禁养犬，在国内，是但是他养了。这个是错了第一点，第二点呢，他没有自己出门遛这个狗，他又没有牵狗绳，又没有套嘴套子。第三点，他也不给狗狗教学，对吧？你要是自己教不好，你应该去狗学校，他这也没有做到，所以就导致了这个惨案的发生。当时还有只拉布拉多，拉布拉多，天<笑>价
1: 的拉布拉多，可惨了，拉布拉多
0: 真,真惨。他那个视频里面是那个，他以为是有什么热闹，然后他过来看，然后看到之后，他发现这个。这个挪威娜吧，她在欺负小孩，她在撕咬小孩，然后她其实想劝架。我是看到有人说，说是监控上面是那个拉布拉多有阻止那只呃挪威纳黑狗，就是有咬他尾巴，试图把他拉开，但是他发现那个那个挪威娜的气势太强了，然后他又躲开了。然后,然后两个。警察
1: 。对，不在一个战斗等级
0: 。对，然后到了现场之后只有拉布拉多。而且据说这是拉布拉多，还是刚生完小孩的那个母狗。是拉布吗？就是、对对，然后那只罗威纳跑了，被找到了。那狗主人呢？狗主人都没有，完全都没有现身，所以根本就不知道这两只狗是不是一个主人，还是说呃是不同的主人。反正这两个狗主人都没有尽到职责，对吧？你遛狗，首先你,你主人得在呀，对吧？你你哪能这样遛狗啊
1: ？完全是在逃避责任。
0: 对，而且他那个狗主人都不敢现身。然后那个当时最火的就是拉布拉多，不是无辜的嘛，然后他有一个被抓时和审讯后被放时的图片，特别逗。刚开始被抓的时候，就是生怕自己要死了；然后被放了之后，就是笑的贼开心。其实我觉得这个这个事情最重要的错误人应该是那个主人。是的，我就是我想问大家一个问题：你们觉得狗咬人需要理由吗？它有我们这种人类的。这种思维吗
1: ？对吗？对，不要完全带入。我觉得，就是其实狗它还是狗，你再怎么疼它，它是和人类还是不一样的。各位家长们，我觉得养犬之前，尤其是犬哦，它本来不管大的小的，它都带一定的攻击性。其实，那么它既然带攻击性的话，你在选择养你的宠物之前。你就得做好功课，就得知道你养的是一个什么样子的宠物，它有什么样的基因缺陷啊，就是或者说它的一个整体的这个品种的性格是什么样子的，平时它的一个喂养方式是什么样子的，你得要清楚。然后你确定你们家能养，确定你有这个精力，确定遛狗的时候做到这几点，然后你才去养，一定要负起这个责任，因为不出事出事就是大事。这种事情，像这个挪威那，因为以前有想过养狗嘛。所以我有特意去了解过，呃，养哪些狗比较好。说来就是有点比较搞笑。我养狗的呃一个先决点就是我当时在搜哪些狗很认主人，你懂吗？挪威纳真是名列前几名，就是挪威纳属于那种狗，就是它基本上不认其他的人，但是它只认它的主人。对于主人来说，它是非常忠实的那一类犬型。所以有些人养它，有可能看重这一点吧。就是他确实，他咬咬所有人，他都不咬他的主人，基本上是这样子。就是他很护主、啊，但是呢，他的领地意识非常的强，包括他是一个烈性犬，所以他需要很大的地方去喂养。包括他平时出去遛狗的话，其实身边是不能够出现那种小孩啊或者矮一点的那种人的出现，知道吗？因为他会觉得就是侵犯到了他的领地。然后再加上他呃遛狗的时候，他身边最好是没有人的。就是身边很远都是没有陌生人的，包括陌生狗，有时候它也会有敌意的，它是属于这种犬型
0: 。哎，我想到了一个朋友，他不是有只拉布拉多嘛？啊、嗯
1: ，然后也是我
0: 姐姐的朋友，然后我们一起那天晚上去遛拉布拉多的时候，他们那一栋有的是，我忘记了是阿拉斯加犬还是还是还是企，我忘记了，我忘记了这两个品种长得都很像，你知道吗？然后呢，他们两个就是对望了一下就。放肆，互相吼，然后我和我姐就拖住那个拉布拉多，然后那个女生也是一个女生遛狗，就拖住了那个呃。阿拉斯加还是那个呃哈士奇，而且贼多，都是晚上在停车场遛狗，你知道吗？费了那个九牛二虎之力才把它拖回来。然后这只拉布拉多，呃，还是一只公的，但是它贼乖，就是我也是第一次，也没有说第一次跟它玩吧，什么
1: 它都不咬人，超级乖。拉布拉多真的很乖，所以你看，就是这个时候就体现到了你遛狗的时候，你得牵绳吧，尤其是这种。对对对，就是牵了绳。对你姐姐朋友他们有一定的经验。会处理这方面的事情，像有些狗主人，他其实缺少这方面的经验。平时觉得自己孩子特别的乖，就是牵绳，只是那个绳子牵在手上，你知道吗？就是轻轻的牵在手上。然后有些他不会处理这种冲突问题，就是一旦狗啊，就是发起脾气来呀、啊，或者说呃吼叫起来的时候，他自己也是属于一个慌神的状态。他没有学习过这方面的相关的知识，领到实践了，就是完全抓瞎的那种状态。这种也很可怕，其实我觉得养宠物真的是跟养孩子一样的，你不管养什么，你都得去学习，要不然你那个也是一条生命，是吧？呃，前段时间有去就是了解呀，他们那种养鱼、养乌龟的，同样的也是的呀。其实我很喜欢养乌龟，哎、你，我很想养乌龟,乌龟。你别说你也有很多知识的，你知少了。那乌龟很搞笑，我看到呃网上面有人拍他们家乌龟嘛，他很奇怪的问大家说，哎网友们，我这个乌龟的乌龟壳怎么翘起来了？就是养着养着，那个乌龟壳呀，外面那个壳就是往上面翻，然后它主人也不知道是个什么样子的情况，就以为它是一个正常的现象。但是想问一下，问一下大家，这个情况是不是属于一个比较平常的一个状态？然后下面有评论就在说，你家乌龟要快挂掉了的那种，会缺一些什么东西，然后才导致你的乌龟长成现在这个样子。就是你不管养什么，你一定要有一定的知识储备，才对得起你养的这条小生命。
0: 我也觉得，就是你一定要有经济实力啊，然后你还要有那个养它的那些知识储备。就是狗狗的话，就是你能驯化它，你就自己驯化，能教得很好。嗯、呃，不能驯化，你就把它送到狗狗学校。还有一个就是，大家养动物之前不养，特别是养狗之前不去看那个吗？城市禁养犬吗？你看我就是很喜欢，很喜欢那个虎斑秋田犬。但是呢，秋田犬在我所在的城市市区内它是禁养的，所以即便我多么多么的喜
1: 欢，我都不会养，因为我觉得是它规定了不能养，那就不别养呗，对吧？之所以禁养，肯定是有原因的。到时候你养了，你不让你养，然后你又过界，然后你又养了之后，到时候万一出点什么事情，你是完全不占理的。这个时候怎么办？刑事拘留，对，可怜的只有你那个时候的自己和你的宠物，你完全不占理啊！不管从哪个方面，你都不占理。对，而且
0: 其实这次的事情发酵一开始有点不受控，后面又好一些了，因为就是有很多就是开始大量的。嗯，抓流浪狗，抓流浪狗就算了，他要来捕捉流浪猫，就是我真的很无语的，猫猫它也不会主动去伤人的。然后呢，有一些地方他就会抓了这种流浪狗、流浪猫，统一就是杀掉了，你知道吗？然后，但是也有好的做法，就比如说临汾市城市管理局就把抓来的流浪猫啊、流浪狗啊送到了呃小动户吧。宠物基地，但是呃，这也仅仅是几个地方这样做，但是有很多地方，特别是我看到我所在的市里面有个区啊，我真的很生气。我那时看那个新闻，也不是新闻，就是他们自，就是几个小区的保安自发的呃向那个什么公安局申请，就是不是我所在区，要是我所在区，我会欺诈的，申请说捕抓这些流浪狗、流浪猫,猫、猎，就是把它们统一杀掉。而且令我很惊讶的是，我不记得他们是向公安局申请，还是向他们那个街道办事处申请，居然批准了，我真的很无语。我觉得我们真的应该学习一下这些好的做法。然后有小区嘛，也有小区的做法，也有好的，话的。有些小区也是一棍子的把这种流浪
1: 狗啊、流浪猫打死，也有好的。是的，呃，我又看到一个小区的做法，我觉得很值得大家去学习，这样子。就比如说，他们是通过，因为现在很多小区的在决策上面基本上都是采取业主投票制度嘛，然后他们在这个事情上面也是一样，就是没有很独断，物业会争取业主的意见，然后在群里面投票。他们那个小区嘛，刚好感觉大家的整体涵养素质都挺高的，通过率非常的高，然后业主和那个物业达成了统一。在小区里面空了一块地出来，给小区里面的宠物设立了一个救助站，并且把小区里面那些流浪猫啊、流浪狗啊，全部去绝育了。非常值得借鉴的，我觉得，而且他们还采取了，就是一起募集了一些资金吧，就相当于他们的一个救助资金。对对
0: 对他们那个资金就是用来绝育的，然后安家啊，买猫粮啊、哦、狗粮等等、哦、是这
1: 样。对对对。
0: 对，然后我还看到一个，我忘记是哪个社就是综合行政执法局，他们就是上街免费发放那个狗绳和那些嘴套。这个我觉得比抓起来好得多，对吧？这个商机来了，哎，我跟你讲，那个宠物店因为这个这两个卖了销量直线上升。其实我觉得我们国家那个动物保护法真的要，嗯，我觉得还是要完善。哎，其实我觉得那种购买宠物，小日本那边还做的挺好的，就是那种宠物店，他们其实开宠物店都是需要那个资格审批，然后他们会给那个。宠物店发放那种什么资质吧，还是什么的。然后那种买买动物的人是必须要在宠物店里面买。买了这种动物呢，首先要给狗主人进行培训，猫猫的话也要培训。完了之后，你要做测试题，通过了你才能拿到你买的这个动物。我就这样子很好，而且他们每一个动物里面有打芯片，这样子的话，无论这个猫和狗怎么丢了，都是可以
1: 找到的。我觉得这个方法很也很好，就是国外基本上都是。采取这个办法了，就是给宠物有打芯片，不管你是猫啊、狗啊，反正是能打的，基本上都要打芯片进去。
0: 对，而且我觉得，即便你不去借鉴欧美那边的做法，因为呃，可能什么不一样什么的，但是香港那边养宠物其实制度非常完善了。而且其实我发现也有好几个那种公众人物啊，就明星那些，他们就是有发言嘛，为那种流浪猫猫狗,狗狗发言，说希望他们得到一些妥善的处理嘛，对吧？其实我觉得这些明星可以后续继续发言，特别是如果他们能上人大的话，可以改进一下这个，看能不能提交这个动物保护法的改进啊。这些东西对吧？这就是你的影响力，正确使用形式是不
1: 是？这都，而且就是确实这个方面，我觉得得注意了，国家得。加大力度了，因为毕竟现在大家生活方式都有所改变，养宠物的人只会越来越多。如果这个市场管控好的话，其实也很扰乱平时社会稳定的。而且我发现这个事
0: 情啊，有些人我感觉跟他疯了一样，他就是一只狗犯的错误，他要
1: 整个族群来灭掉，是在发泄。我觉得有一个人，他就是趁着这个事件，他在发泄他自己的个人情绪。反正对他没有关系啊，他本来就不关心这种东西，他只是动动嘴皮子、打打字的事情
0: 。但是呢，他们又不提基督权啊。找盲区，他们又不提，这种工作权，他们又不提消灭掉，为什么？就是一只狗犯错就要整个族群陪葬啊？凭什么？那你一个人杀了另外一个人，那其余的人全部要杀死吗？然后他又回答说什么？人跟人人跟动物又不一样。我在想有什么不一样？人不就是高级动物吗？每次看到这种话，我觉得这种话极其的自私，这就是一
1: 个很自闭的一个人类。这种人只存在于少数，社会才是稳定的。如果是全世界大多数人都是这样想的话，这个世界早就是被糟蹋的不。这样子了。人本来就是作为一个高级动物，就是就是应该你有那个能力去帮助弱小的话，你其实就是需要出一把力，因为你本来在整个社会上面，你就是已经占了很多社会资源了，包括自然资源。我觉得人不能做到那种程度，就是说完全的自私自利，稍微有一点点就是打扰到他的、影响到他的东西，他全部都要消杀掉
0: 。哎，我想到了那个巴以战争内，巴以冲突，基本上他们不就是农夫与蛇吗？当时，那个犹太人他们过不下去了，被被那个纳粹剿灭，然后他们就乘船去了那个巴基斯坦那边，那个巴基斯坦的那个。阿拉伯人好心好意收留他们，然后他们还居然在他那片土地建国，建国就算了，他居然还在这个土地里面打呀，这些人要把他们这个族群、这个国家给灭掉了，真的，哎，看到时候很共情，就共情到我们国家，当时我们不也是被那个小
1: 日本虐杀嘛，对吧？毕竟我们国家也才没多少年教，讲实话。发展的这么快，导致很多人感觉不到，感觉好像那段时间已经过了很久很久了，其实也才没多久。
0: 对，没多久。但是我觉得，哎，现在巴基斯坦就是在走我们之前的那那个路的过程中，他们真的要靠血和肉去换他们国家的未来，但是不知道能不能支撑得住。其实挺替他们捏把汗的，因为他们那个处境对他们真的很不利
1: 。在这边祝他们好运吧。这也是国家实力体现的一部分，就很很复杂。
0: 好了，那我们就拉回来、嗯。而且
1: ，对，而且我还想说的就是，嗯，其实现在刚好可以趁着这个事件的发酵嘛，然后各个城市可以再完善一下自己的一些动物保护法呀这些东西，并且就是有那个能力的城市可以尽量的去呃播一些。相对应的款呐、啊，然后在这方面去，嗯，免费发放一些这种给流浪狗啊、流浪猫啊这些救助站啊这些地方免费发放一些物资。因为我有看网上，就是很佩服那些就是做公益救助流浪狗、流浪猫的那些机构，他们消耗其实很大，特别是很大的，而且它它们吃的很多。对，你想他那也是一条一条的生命，他们每天其实我感觉压力真的蛮大的。对，虽然网上大家都在每一次热度都很高嘛，他们发那种救助视频啊什么的，通过那个视频他又不能够说去赚多少钱，可能一一顿口粮都赚不回去的那种。
0: 对，我觉得可以，那个支付宝什么的可以，能不能推出一个，就是如果你所在哪个城市，然后那个支付宝就呃自动连接那个城市的一些保护组织，我们可以捐款的那种。我觉得那种是一个很好的一个呃交互也好，然后对帮助也好，这是一个很好的连接呀。还有，因为这个事情呢，会有一些很偏激的人存在。然后我我们最近在网上也看到了，就是有人就是拿那个针孔往那个猫咪的那个粮食里面就是打那个。就是不知道是不是毒药，但是大家还是呃小心一点。就是如果你给自己家的猫猫啊、狗狗买那种宠物用品的时候，你检查一下那个有没有针孔啊，或者是有什么很异常的东西啊，就怕他们投毒。呃、对、这个，得谨慎一点。对，然后如果你们家的猫猫啊、狗狗啊，特别是猫咪，我我们就是有养猫的嘛，我我们也知道有些猫咪自己在家没闲不住，会偷跑出去溜几圈，然后又回家那种。最近你们就最好管。管理好自己的猫咪，别让他们出去浪了，就是谨慎一点，怕遇到非常偏激的人
1: 。对，尤其是还有一些就是养那种小狗狗的，一定要现在记得牵好你们的狗绳。前段时间我看了一个视频，就是嗯，它里面有说了一些，其实像我不养犬类的嘛，所以我平时其实有很少想到的一些点，就比如说，其实很多人就是他不养宠物，他有可能跟你这个养宠物的人他共情不了，虽然他有可能不讨厌你，不讨厌狗，不讨厌你们家的狗，不讨厌平时的那些犬类，但是呢，他们会有。嗯，一定的边界感，就有些家长嘛，他带宠物出门就是不爱去约束他们家的宠物。比如说有些宠物，它特别喜欢扒拉人，它那个狗爪子你知道吗？都是很硬的。有些狗它很热情，非常热情，然后它逢人就是去扒拉人，家，你知道吗？但凡跟那个狗狗搭起去话，它就容易去往你腿上扒拉。有些人他有可能其实是很很讨厌这宠物的，嗯。就那个博主有说过一件事情，他是个男博主，他也是养狗嘛。他说他有时候碰见那种狗啊，见到他就往他腿上扒拉，然后他又是打球的，他平时打球穿的那个会穿那种紧身裤，就是他们男款的那种黑色的那种紧身裤嘛，女生锻炼穿的那种紧身裤一样那种面料。他说：“一条那样子的裤子，我平时买我就要一千多块钱。嗯、但是有时候说出来，那、哎、个裤子这么贵吗、啊？他应该买的是那种带功能性，功能性比较长。然后他说说出来，可能大多数人不信，还以为我在讹他。但其实我的裤子真的很贵。他说那天我刚穿出去，我的一千多块钱的新裤子，那个狗迎面就朝腿在那里扒拉，然后直接就勾撕了。他说当时给他心疼的，但是他又不好说，他就说,说出来怕那个狗主人以为他在讹他，有一种很无奈的心理。”听他这样一想，好像也是的哈。但是有些主人吧，他就觉得，反正我家狗不会咬人，他扑你，他是喜欢你，他是来跟你玩，他就是呃没有那种意识说你的狗有可能已经打扰到人家了。他还说了一个点，他说，但凡养狗的人都知道。就是说，狗嘛，它喜欢到处闻，它有可能前一秒闻了它自己拉的屎，然后下一秒又去闻，等一下碰上的一些陌生人啊或者什么，然后那个狗又去和陌生人互动，这间接有可能你会碰上一些什么什么，你也说不定。这个事情，他说百分之九十的狗主人几乎好像都没有。说去在意过这个问题，他提的这些观点，我觉得都蛮有意思的，就是我平时想都没有想到的一些事情
0: 。对，而且，嗯，我觉得就是出门的话，就首先我们现在养的狗一定是要是就是你所在城市允许的。第二点就是出门就盖好嘴套和。狗绳给自己家的狗狗，因为为什么呢？还是是得遵守规定嘛，对吧？啊、呃，对于那种偏激的人呢，我们要语言攻击，语言的魔法攻击，但是我们也不能太过了。哎，我真的觉得这个事情啊，就是引发了很多那种过激的人，确实很无语。但是我觉得没有办法，这种事情我们都要去面对。那我们希我我们希望就是呃，我们国内社会环境能给狗狗和猫猫一个安全的。就是能营造一个有爱的、有教养的一个环
1: 境，对吧？大多数的人都是希望这个社会是一个比较和谐的一个社会。它有我们人类生存的地方，同样也有那些呃小动物们自由生活的一个地方。就是只是说，对，现在作为我们人类主导这个社会嘛，那我们肯定要就是。站在强者的角度，多为弱者去考虑更多的问题，多多去完善这个动物保护法，我觉得现在是很重要的一个事情
0: 。我那我们这一期就聊到这里啦
1: 。是的，然后祝大家，呃，养狗狗的家长们呢，宠物们都健健康康的啊！对对，康康，开开心心的，对，快快
2: 乐乐。好，拜拜。每当我肚皮朝着天，赶紧给我妈萨给时，一你要认真，不要敷衍。<笑>无论晴天雨天，狂风闪电，流浪在你身边。虽然不知道有没有明天，一定要睡在你的房间。不管春夏秋天。三年，我的心不会变。哪怕有太多的坏蛋危险，我要变成勇士保护你的安全。流浪在你身边，虽然不知道有没有明天，一定要睡在你的房间。不管春夏秋天，一二三年，我的心不会变。哪怕有太多的坏蛋危险，只想要睁开眼就见到你的脸。